0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Was kaufe ich ein? Was entwickle ich selbst? Eine Frage, vor der viele CIOs immer wieder stehen. Pavel Berkowitsch, CIO der Landeskrankenhilfe, hat sich bei der Modernisierung der Bestandsverwaltung für Standardsoftware entschieden. Die Gründe dafür will ich jetzt verstehen. Pavel, willkommen
1: zum Podcast. Vielen Dank, Jonas.
0: Wer ist die Landeskrankenhilfe?
1: Ja, für alle die, die Landeskrankenhilfe nicht kennen, abgekürzt LKH. LKH ist eine private Krankenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, bundesweit am Markt tätig. Für knapp 350.000 versicherte Personen bieten wir Produkte, alles rund um private Krankenversicherung und Zusatzversicherung.
0: So, jetzt bist du seit Juni 2022 im Vorstand und für Digitalisierung und Querschnitt verantwortlich. Was genau bedeutet das? Als
1: Vorstandsmitglied habe ich letztes Jahr das Ressort Digitalisierung und Querschnitt übernommen, das neu geschaffen wurde. Damit wurde mit dem vierten Vorstandsressort die Möglichkeit geschaffen, LKH-Team noch fokussierter und stärker gebündelt anzugehen. Ich verantworte klassisch die IT-Funktion, sprich die Anwendung und Entwicklung, IT-Betrieb, Infrastruktur, aber auch IT und Informationssicherheit und IT-Einkauf. Und die Querschnittsfunktionen sind klassische Produktmanagement, hier reden wir von Versicherungsprodukten, aber auch Betriebsorganisation und Risikomanagement. Und dadurch haben wir eine einmalige Mischung, die es erlaubt, Ende zu Ende denken, ins Unternehmen zu tragen und als Bindeglied zu agieren. Und deswegen sehe ich auch meine Rolle und die Rolle der Kolleginnen und Kollegen in meinem Ressort, mit klaren Verzahnung mit den anderen Kollegen bei der LKH zu agieren und mitzugestalten.
0: So, jetzt Digitalisierung mal kurz. Das ist ja eigentlich a means to an end. Also irgendwann ist
1: Digitalisierung doch vorbei. Dann muss man es umbenennen, oder? Aus meiner Sicht ist Digitalisierung nie vorbei. Okay, guter Insofern Punkt. Insofern ist ein Prozess, den man irgendwann möglicherweise starten kann, aber nie dann äh, zu Ende gebracht hat.
0: Weil man immer wieder eine Kleinigkeit verbessern kann und, und all sowas wahrscheinlich,
1: ne? Genau, genau.
0: Und Digitalisierung, wie würdest du es abgrenzen von Unternehmensstrategie? Oft sage ich, dass eine Digitalstrategie quasi eine, eine Corporate- oder Unternehmensstrategie für 2023 und später ist. Wie würdest du
1: Digitalisierung Digitalstrategie beschreiben? Digital oder Digitalisierungsstrategie ist sicherlich eine Substrategie oder Unterstützungsstrategie der Geschäftsstrategie. Aber ich würde darüber hinaus immer, und das haben wir bei uns auch im Haus so eingeführt, von einer Digital- und IT-Strategie sprechen, nämlich auch digital als Mindset ja. zu verstehen. Das ist ganz wichtig, dass man auch digital denkt, digital Produkte entwickelt, aber auch digital wir mal, zusammenarbeitet im Unternehmen und das als Unterstützungsfaktor für die Geschäftsstrategie.
0: So, das ist ein guter Punkt, weil was du eigentlich implizit gerade gesagt hast, ist, dass digital eine Mindset-Frage ist versus eine IT, boah, das ist jetzt schwer einzuordnen, aber eher eine, eine, eine sachliche, wenn ich jetzt sage Umsetzungsfrage, ist ist es auch falsch, aber weißt du, was ich meine, diese Abgrenzung ist eines Mindset und, und Art und Weise über Sachen nachzudenken, das andere ist quasi das Tun und
1: Umsetzen, siehst du das ähnlich oder wie denkst du? Wir haben das auch bewusst so genannt, weil ich würde es ein Stück weit weitergehen. IT-Strategie war bisher formelle Erfüllung der regulatorischen Anforderung. ja, ja, genau. oder ja, VIT Anforderungen. VIT-Anforderungen, das sind so die Themen letztlich, die unter IT-Strategie zu verstehen sind. Natürlich kann auch IT-Strategie auch Digitalisierungsaspekte berücksichtigen oder beinhalten. In meiner Vorstellung sehe ich das so, dass Digitalisierung eine Weichenstellung und einen strategischen Rahmen für Unternehmen insgesamt anbietet.
0: Ja, so jetzt seid ihr gerade dabei, euer Bestandsführungssystem zu überarbeiten. Da müssen wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen ja darüber reden, Standardsoftware einkaufen, selbst mal etc. Was macht ihr da mit eurer Bestandsführung? Was hast du vorgefunden, als du hier vor äh, im Juni 2022 angefangen hast?
1: Ja, also bei der LKH kann man, glaube ich, fair von einem klassischen Investitionsstau sprechen. LKH hat ein funktionierendes, aber in die Jahre gekommenes Bestandsführungssystem. Und dass wir mit der Geschäftstransformation eingeleitet haben, die ich eingangs geschrieben habe, haben wir uns mit der Frage beschäftigt, erfüllt das System die strategischen Anforderungen der LKH? Und anhand geschäftsgetriebenen Fragestellungen, also das sind beispielsweise neue Produkte, Flexibilisierung der Frontend-Schnittstellen, also sprich die Schnittstelle zu Kunden und Geschäftspartnern, Automatisierung von Geschäftsprozessen und ähnliches, haben uns die Frage gestellt, passt das, kann die, äh, die strategischen Anforderungen mit dem Bestandsführungssystem erfüllt werden? Ja. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war, wenn man uns natürlich mit den regulatorischen Anforderungen auseinandergesetzt, sprich, was haben bei uns die regulatorischen Anforderungen in der Vergangenheit für System- und Personalaufwende verursacht? Hat das Systemarchitektur getragen und wie sieht der Weg eigentlich mit den vorhandenen Änderungen, beispielsweise VIT, absehbaren oder nicht absehbaren Änderungen aus? Und zum Schluss haben wir uns die Frage gestellt, was hat das eigentlich mit den IT-Anforderungen? Also sprich äh, technologischen Stack des Systems und die Frage der Fertigungstiefe. Ja. Das ist das, was mich auch persönlich umtreibt. Was können wir selber machen, wo wir wir gut beraten, das auch Fertigungstiefe zu begrenzen und Komponenten zu kaufen. Ja. Das heißt zusammenfassend drei Aspekte, einmal die Erfüllung der strategischen Anforderungen, einmal die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen und dann von IT-technologischen und personellen Aspekten im Bestandssystem. Das Ganze haben wir im Rahmen einer Vorstudie angeschaut und kamen uns zum Ergebnis, dass das System strategisch und technologisch die Anforderungen schwer und ungenügend tragen wird. Und deswegen auch die Entscheidung, letztes Jahr dann im Vorstand gemeinsam mit dem Führungsteam dann den Weg der Transformation des Bestandssystems zu gehen, über viereinhalb Jahre. Und sind entsprechend letztes Jahr damit Programm gestartet. So, das
0: heißt, was du mit strategisch meinst, ist dann auch, was quasi Fachbereiche benötigen, also ich also was das Unternehmen an sich. Auch an, an Erwartungen an die IT hat. Ne? Fachliche Anforderungen, genau.
1: Vertriebliche Anforderungen, Vertriebsunterstützung und, und so okay,
0: weiter. Und text ist dann quasi die IT-seitigen Anforderungen an sich selbst. Wie können wir eigentlich das, was wir dort, was von unseren Fachbereichen etc. erwartet wird, möglichst effizient, gut, qualitativ hochwertig etc. umsetzen? So, das im Grunde diese, jetzt kannst du ein Wenn-Diagramm wieder aufmachen, bei drei Sachen bietet sich das ja immer an. Das ist dann quasi die, die Kombination aus, aus Anforderungen.
1: Ja, Einen Aspekt möchte ich gerne ja. anbringen, weil das und dahinter, hinter dem Transformationsprogramm steckt auch die Überzeugung, dass wir aus dem Kern heraus digitalisieren wollen. Und das ist für mich auch der Unterschied zwischen dem, was wir gerade bei EKH machen und das, was andere oder viele Mitbewerber in der Branche gerade machen jetzt sich aus dem Kern, also es reicht nicht einfach ein paar Apps vorne hinzustellen mhm. und, sagen wir mal, die Altlast zu belassen und das heißt Digitalisierung zu bezeichnen, sondern wir gehen den Weg Digitalisierung des Kerns und dann die Digital Core, dann jetzt sich in die Tiefe reinzugehen.
0: Und Kern ist jetzt für dich wahrscheinlich nicht irgendwie ein
1: Mainframe. Der... Habt ihr einen Mainframe im Keller stehen? Wir haben einen Mainframe. Nicht und, im... und was macht ihr damit? Den belasten wir erstmal und passen aber erstmal unsere Kernsysteme äh, an. Okay.
0: Aber das heißt, wenn du von Kern gerade gesprochen hast, dann meinst du Mainframe und dann aber drumherum sowohl die Technik als auch die Organisation als auch Art und Weise zusammenzuarbeiten wahrscheinlich, ne? Korrekt.
1: Genau das Zusammenspiel der drei Komponenten.
0: So und jetzt gibt es ja drei Arten von Software, die die du selbst baust, die du einkaufst und dann die du, bei denen, die du einkaufst, kannst du sowohl stark anpassen oder, oder weniger stark anpassen. Ihr habt euch jetzt für was entschieden an der Stelle?
1: Wir haben uns im Rahmen der Vorstudie und danach im Auswahlprozess auch sehr bewusst für die Kaufoption entschieden. Dafür muss man wissen, dass das bisherige LKH-Bestandssystem auch alle Komponenten einer Versicherung als Monolith beinhaltet. Ne, sprich Vertrag, Leistung, Antrag, Provision, Exkasse und so weiter. Und äh, wir haben uns bewusst von dem sogenannten Best-of-Breed-Ansatz, ne, man kauft die Komponenten zusammen von verschiedenen Anbietern und die integriert sie selbst, Davon haben wir Abstand genommen und haben einen Anbieter gesucht, der eine komplette Suite mitbringt. Und dahinter steckt wieder der Gedanke der Fertigungstiefe, weil das Thema der Integration aus meiner Sicht auch einer der Schlüsselthemen für Erfolg oder Misserfolg von solchen Transformationsprogrammen ist. Und die wollten eine Suite, dessen Komponenten präintegriert sind, sprich aus einer Hand kommen.
0: Okay, die Sorge bei Best of Breed wäre gewesen, dass du zwar tolle Einzellösungen hast, die aber nur schwierig unter Schmerzen irgendwie zusammengeschraubt bekommst. Ne?
1: Und Schmerzen sind dabei erhöhte Personentage oder Budgetfrage?
0: Ja, ja, okay. Das ist, das ist ja eine Diskussion, die es, die es immer wieder gibt, wo du quasi in der, in der Suite-Lösung quasi Einzelteile vielleicht nicht ganz so gut sind wie das Beste, was du auf dem Markt findest, aber dadurch, dass es so hoch integriert ist, funktioniert es besser. Die Konsumentenbeispiele sind halt Google, Android plus Apple, die halt auch alles in eins gebaut hast. Findest du jetzt bei Apple Music die beste Music Experience? Weiß nicht, vielleicht ist Spotify wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber ich in meinem Fall Google Fanboy, ich nutze auch YouTube Music, weil es halt wunderbar in dieses ganze Ökosystem reintegriert ist. Und Das ist ja wahrscheinlich eine ähnliche Logik gewesen nur bei euch. Ne?
1: Absolut, absolut, ja.
0: Und ähm, nichtsdestotrotz habt ihr ja trotzdem noch Systeme, die das nicht abbilden. Also du sagst, das, was ihr jetzt einbaut, deckt quasi die kompletten quasi Wertschöpfung ab von Zentrale Bestandsverwaltung über Schadenleistung zu wahrscheinlich Antrag und all sowas. Jetzt hast du ja immer noch Themen wie Support drumherum, zum Beispiel Telefonie und all sowas. Das heißt, da werdet ihr wahrscheinlich weiterhin dann Schnittstellen selbst bauen,
1: oder? Schnittstellen selbst bauen oder eigene Komponenten finden, die quasi am wenigsten Integrationsaufwand? mit sich bringen. Also das ist ja für uns auch bewusste Entscheidung. Wir konzentrieren uns auf Themen, wo sich die EKH differenzieren kann, also auf die Schnittstellen zu Kunden und äh, Vertriebs- und Geschäftspartnern. Zum Beispiel möchte ich gerne einführen, dass wir gerade ein Vertriebsportal ja. bauen, wo letztlich dann auch als Hilfeleistung, Vertriebsunterstützung dann auch möglich sein wird. Und wir arbeiten an der bibro schnittstelle von Vertriebspartnern. Das sind für uns die Differenzierungsmerkmale der EKH. Und der zweite Differenzierungsfaktor ist die Nutzung von Daten, um dann auch Vertrieb und äh, Versicherungsbetrieb der LKH besser aufzustellen.
0: Verstanden. Bleiben wir beim Punkt 1. Das ist ja genau das, was ich auch immer sage. Bei den Dingen, die du eh machen musst, Bestandsverwaltung, Schadenabwicklung etc., Da macht es Sinn, dass du eine Standardsoftware verwendest, weil du dich da wenig differenzieren kannst. Und dort, wo du dich differenzieren kannst, dann sag mir, ob du das ähnlich siehst, aber ich habe es, glaube ich, so verstanden, sind im Grunde nicht die technischen Schnittstellen, Wir ja, haben meinetwegen auch die technischen Schnittstellen zu Partnern, aber vor allem auch, die Interfaces zu Kunden, wenn sich der Kunde einloggt, wenn sich Partner anmelden, Apps, ich meine als Krankenversicherer macht es ja durchaus Sinn oder ist ja offensichtlich diese Rechnungsscan-App, das ist ja das quasi der Use Case schlechthin, das zu haben und das in einem hohen Level mit einer hohen Zufriedenheit, Simplicity etc., Kundenzentrierung, die Stichwörter, das macht ihr wahrscheinlich alles selbst, ne?
1: Absolut, absolut. Und das ist auch genau meine Überzeugung, dass das genau auch zukünftig ein großer Differenzierungsmerkmal auch am, am Markt sein wird, genau die Schnittstelle und Interaktion mit dem Kunden, die quasi auch für ausmachen werden. Weil letztlich die Verarbeitung der Daten und klassische Bestandsführung, das ist die Pflicht. Die ja. Kür ist letztlich genau die, die Schnittstelle und Interaktion, wie man das jetzt beispielsweise bei Amazon auch kennt, das auch in die Versicherungswirtschaft zu übertragen.
0: Das sind, was viele Leute als digitale Services betrachten bezeichnen würden. Also im Grunde Dienste, die jetzt an einem Versicherungsprodukt mehr oder weniger dranhängen, aber dann eben Apps sind, Kundenlogins, Chats. Würdest du es auch so als digitalen Service bezeichnen? Oder wie, wie nennt ihr das?
1: Ja, das sind Serviceleistungen. Digitale ja. Serviceleistungen würde ich auch so sehen. Ja. Weil
0: das ist ja nochmal ein, ein ganz anderes Anforderungsprofil auch an die Organisation. Das heißt, vorher hast du, vereinfacht ausgedrückt, viele gehabt, die im Backend Bestandsverwaltung bauen mit den Oracle Datenbank und weiß der Teufel was alles dran hängt, Mainframe. Und jetzt hast du viel mehr Leute, die User Interfaces bauen mit und noch nicht, also ich meine, ich glaube nicht, dass Softwareentwickler, auch wenn sie Frontend Entwickler sind, selbst User Interfaces entwerfen sollten. Auch du brauchst ja im Grunde eine komplette Bandbreite drumherum, also Leute, die äh, Dinge entwerfen, visuell design, die Flows design, die User Experience mit anderen Leuten besprechen. Das ist ja ein komplett neues Kompetenzprofil für die Organisation. Wie schätzt du es ein?
1: Absolut. Kompetenz- und Anforderungsprofil, ja. ganz andere Skills, die wir auch jetzt am Markt suchen, die natürlich auch sehr gefragt sind. Dann auf jeden Fall. Dann stehen wir im Wettbewerb jetzt nicht nur zu, in der Versicherungswirtschaft, sondern auch mit anderen Branchen. Aber ganz klar, das sind auch die Profile der Zukunft, auf die wir versteckt setzen wollen.
0: Wie ist hier der, der Supply in, in Lüneburg?
1: Lüneburg ist im Norden eingebettet zwischen Hamburg und Hannover. Insofern müssen wir schauen, dass das... Also ist okay. die, Nähe, die Nähe zu Hamburg ist teilweise vom Vorteil, teilweise vom Nachteil. Genau, das ist halt
0: Facebook und all so weiter, ne? die genau, Meta heißen die, da jetzt. Die
1: großen, aber wir versuchen verstärkt auch Recruiting äh, über Universitäten zu gehen. Mhm. Wir haben ja äh, direkt gegenüber räumlich leuphana universität auch mit Wirtschaftsinformatik als Studiengang. Und da setzen wir verstärkt auf die Kooperation und entsprechend auf die Zusammenarbeit.
0: So, jetzt nächste Frage... Wie hat sich jetzt diese Entscheidung, auf dieses Standardsystem zu setzen, ausgewirkt auf effizienten Kosten, Time to Market? Merkst du da schon was? Wo seid ihr eigentlich in diesem Prozess? Kann man da schon
1: überreden, was die Ergebnisse sind? Ja, also wir konnten in der Tat schon sehr schnelle Ergebnisse der LKH erzielen. Bereits im Oktober, also gut zwölf Wochen nach Beginn des Programms. Zu der letzten 2022 2022, zu der letzten ja. DKM haben wir einen neuen Zahntarif an den Markt bringen können der übrigens vor einigen Monaten auch als Testsieger der Stiftung Warentest ausgezeichnet worden ist. Glückwunsch. In Kategorie preisleistung leistung insofern kann man gerne abschließen. Und neben dem, dass dieser Tarif auch online direkt abschließbar ist, erfolgt eine komplette digitale Strecke mit Datenübertragung in die LKH mit dem neuen Look and Feel für die generierten Antragsdokumente. Und wenn man so möchte, ist das ein MVP. Das ist quasi ja. unser Differenzierungsmerkmal. Und nach der DKM haben wir dann in dieser digitalen Strecke weitergearbeitet. Jetzt stehen wir kurz davor, für unser Vermittler alle verkaufsoffene Tarife der EKH zur Verfügung zu stellen, inklusive digitale Signatur, digitale Datenübertragung, Datenübernahme in das Bestandssystem, Postkopfsteuerung der zuständigen Abteilung. Das heißt, wir konnten mit sehr kurzer Time-to-Market agieren, haben die Strecke von vornherein auch digital entworfen und weiter an Effizienz in der nachgelagerten Bearbeitung, im Service-Center und in der Vertragsabteilung gearbeitet. Aber ist denn...
0: Das ist ja ein Direct-to-Consumer-Thema, -the wenn du online auch Abschlüsse machen kannst, nehme ich mal auf eurer Webseite. Hat das denn einen großen Anteil für euch in der Zukunft, da wirklich dann auch
1: Online-Marketing und, und Digitalabschlüsse zu generieren oder ist das eher so ein, so ein Prototyp? Nein, nein, das ist auf keinen Fall ein Prototyp. Das ist direkt, das ist schon unser Zukunftsbild und wir sehen, dass quasi dieser Online-Abschluss, Direktabschluss letztlich das tatsächlich als wichtige Säule und Stütze auch dann in der Vertriebsunterstützung. Und gerade für solche Themen wollen wir verstärkt auch Richtung Zusatzversicherung gehen, die dann auch direkt online abschließbar ist. Und darüber hinaus haben wir Thema, Thema BIPRO. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, Digitalisierung der Vertragspost ist leider noch eine Altlast der EKH, da sind wir noch auf Papier unterwegs. Das haben wir jetzt auch digitalisiert und Einführung eines Postkops letztlich auch die, für die Verteilung der Geschäftsvorfälle. Also für das haben wir jetzt quasi noch
0: aufgeholt. Wenn ich dir erzähle, wie viele Briefe ich von meinem Krankenversicher kriege, ich habe den letztens gesagt, Freunde, könnt ihr mir das nicht als PDF schicken. Also Grüße an der Stelle für alle, die es äh, wissen, wer es ist, aber das ist, also das weiß gar nicht, was ich zu sagen soll, ehrlicherweise, weil der Prozess sieht bei mir, der ist komplett durchorganisiert bei dieser Prozess bei mir, das kommt in den Posteingang rein, der nennt sich Briefkasten bei uns, dann <lacht> landet das irgendwie auf meinem Schreibtisch und äh, dann geht es in den Scanner und dann nimmt das zwei Wege, die digitale Variante geht in meinen Cloud-Speicher und die Papiervariante geht in die runde Ablage rein und ähm, diese Information hätte man mir auch direkt als PDF übermitteln können, dann hätte ich mir das einen Scan gespart und irgendeiner hätte sich das Holzhacken gespart. Ähm, ja. Warum ist das so schwierig? Warum ist das, was ist da die Schwierigkeit dran?
1: Ja, ich glaube, es ist die Altlast vieler, vieler hm. Versicherungsunternehmen. Das klingt so, äh, so einfach, warum digitalisiert man das Ganze nicht, aber es sind durchaus sehr komplexe und zusammenhängende Vorgänge, die dann einfach viele Schnittstellen, viele ja, ja. Abhängigkeiten äh, ich will nicht die, die Wortwahl historisch gewachsen äh, <lacht> benutzen, aber das ist schon äh, teilweise so und deswegen versuchen wir das jetzt ein Stück weit äh, aufzulösen, nachzubessern und ähm, weiteres Beispiel, was ich gerne einfügen möchte, ist, äh, oder zumindest anteasern möchte, dass auf der kommenden DKM, also jetzt in einiger Zeit, wir weiterhin ein Ergebnis der Transformation präsentieren und äh, da wird es auch offizielle Kommunikation geben und das, dieses Ergebnis kombiniert auch sehr gut alle Aspekte Time-to-Market und bestreben nach operativer Exzellenz. Aber das wird ein neuer Tarif sein? Neuer Tarif, der dann offiziell kommuniziert wird. Ist das ein
0: großer Tarif? Also Zahnzusatz ist ja in Anführungsstrichen klein, PKV ist ja eher groß.
1: Lass uns überraschen.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt. Aber euer Ziel ist ja dann, so hört ich heraus, nach und nach alles auf, das neue, auf dieses neue System zu bringen. Ne? Alle bestehenden Produkte und Zitat. Alle
1: bestehenden alle neuen sowieso und entsprechend dann auch dann komplett digitales auszurichten. Ein Aspekt äh, der Frage habe ich nicht beantwortet: das Thema Kosten. Ich würde ja, ja. gerne nochmal darauf eingehen. Einführung von Standardsoftware, bin ich der Meinung, führt nicht in jedem Unternehmen automatisch zu einer Reduzierung der, der IT-Kosten, also geht nicht zwingend aus meiner, meiner Sicht einher. Hier muss man eher eine ganzheitliche TCO, Total Cost of Ownership, Betrachtung vornehmen und sowohl die IT als auch die Prozesskosten heranziehen, weil ich bin davon überzeugt, dass die, äh, diese, mit der Standardsoftware tiefer liegt als die aktuelle Basis, die Basis wird sich auch klar verschieben, ne, weil wir auf Wachstum- und Transformationskurs äh, im Geschäft sind. Das heißt, aufgrund der, dieser Transformation wird auch die Basis sich nach, nach oben verschieben.
0: Ich würde auch dir beipflichten und auch sagen, dass es möglicherweise auf der auf der quasi Aufwandsseite höhere nominale Eurobeträge gibt, aber dass du in der Regel da auch ja Dinge auslagerst, die du vorher selbst gemacht hast. Also das ganze Regulatorik-Monitoring ist ja jetzt zum gewissen Grad auch an den Hersteller der Software gegangen. Und du musst dich nicht mehr darum kümmern. Das heißt, je nachdem, wie du das vorher organisiert hattest, hast du jetzt wieder Kapazitäten frei für andere Sachen. Das ist auch einfach ausgedrückt. Rechenzentrum im Keller, haben wir zwangsläufig ganz, ganz viel, also werden sie auch haben. Aber du kannst natürlich auch sukzessive Hardware in die Cloud verlagern. Dann zahlst du pro Betriebsstunde mehr, weil du vorher wahrscheinlich einfach Abschreibung plus Stromverbrauch hattest. Aber du hast natürlich jetzt auch plötzlich ein ganz anderes Absicherungslevel, sowohl technischer, also Sicher Informationssicherheit als auch Redundanz. Du hast im Zweifel eine, eine Wartung drüber. Du hast ein automatisches Betriebssystem, Updates und weiß der Teufel was alles und damit kaufst du eigentlich Leistungen ein, die du eh nicht selbst machen willst, mit denen du dich nicht groß differenzieren kannst, die dir ermöglichen, du hast zwar im kurzen Effekt hast du zwar höheren Aufwand, aber du hast natürlich auch dann mittelfristig direkt sofort mehr Kapazität für dann neue Tätigkeiten. Das macht ja total Sinn.
1: Absolut, absolut. Und die Kostenbasis ist ja durchaus individuell. Also beispielsweise bei der LKH haben wir aufgrund des äh, Investitionsstaus eine vergleichbare äh, geringe IT-Kostenbasis. Äh, Und die werden wir versuchen, auch äh, im Bereich des Bestandssystems zu halten oder sogar auch zu unterbieten. Das hängt natürlich aber vom Projektteam äh, oder von Faktoren der Projektarbeit äh, ab. Da würde ich auch eins, zwei äh, auch nennen wollen. Letztlich haben wir auch im Prinzip Standard standardführt, vorgegeben, letztlich dass, und das und da geht es, das zu halten. Standard führt heißt? Standard führt, dass wir möglichst wenig Abweichung von Vorgaben der Standardsoftware individueller Natur vorgeben, sondern versuchen das sozusagen zu implementieren, was die Standardsoftware mit sich bringt.
0: Sorgt ja dafür, dass du die Standardsoftware besser auswählen musst vorher, ne? weil wenn du da ein blödes Standardsoftware auswählst, hast du blöde Prozesse. Auswahlprozess
1: Prozess ist extrem wichtig an der Stelle, genau. Weiterer Aspekt, dass der Suite-Gedanke muss ja auch mit geringen Integrationskosten aufgehen und dass das auch gehalten wird. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und entsprechend müssen wir bei den Schnittstellen, die wir für Kunden und Geschäftspartner anbieten, auch entsprechend stringent bleiben. Nach dem Motto: einmal bauen und mehrfach verwenden. Das ist unser, unser Credo an der Stelle. Und wir erhoffen natürlich auch, dass die Infrastrukturkosten durch den Wechsel auf einen Hybrid-Cloud-Stack. Mit äh, Red Hat ähm, OpenShift auch reduzieren können und wie entsprechenden Vorteil durch den automatischen äh, DevOps generieren können.
0: Da freut sich der Andreas von Red Hat über diese Nennung. Alles gut, ich freue mich. Grüße an dieser Stelle, wenn er uns hört. Du hast implizit gerade angesprochen, Standard führt. Das ist, glaube ich, das, auf das, was ich ähnlich sehe. Dann sag mir mal gleich deine Meinung. Ich glaube, ich habe eingangs gesagt, wenn du Software einkaufst oder software das kannst du drei verschiedene Sachen machen. Du kannst es selbst bauen oder du kaufst es ein. Und wenn du es einkaufst, kannst du es einkaufen und anpassen oder einkaufen und in Anführungsstrichen so lassen und dich selbst anpassen. Und das, was ich sehe, ist, wenn du Standardsoftware, egal welche Software, klassisch on-premise kaufst und stellst sie dir auf Blech in den Keller und dann bastelst du daran rum, dann verlierst du recht schnell, die Wartbarkeit, weißt du, dann kommt ein neues Update vom Hersteller und dann kriegst du das nicht eingespielt, weil du da irgendwie dann rumgefummelt hast an dem Ding. Und das macht dir am Ende die Sachen teurer, weil du so eine Standardsoftware irgendwie umgebaut hast und dann so. Und höre ich dann also bei dir jetzt raus, dass was ihr sagt ist, ihr bleibt auch möglichst nah am Standard dran und fummelt da nicht eigenmächtig an dieser Software rum, um einfach die... Fähigkeit zu behalten, zukünftig Updates vom Hersteller auch mehr oder weniger Probleme ist, einspielen zu können. Ja?
1: ja, ich denke, das hängt auch sehr viel mit der Fokussierung äh, zusammen und einem viel bewussterer Umgang mit der, mit der Fertigungstiefe. Dazu darf man nicht vergessen, es kommen sicherlich auch Aspekte wie veränderte regulatorische Anforderungen und auch nicht zuletzt, dass die Entwicklung von solchen äh, Systemen eine hohe fachliche Expertise erfordert, wo äh, Know-how in der Breite und teilweise auch in der Tiefe äh, fehlt. Deswegen wo fehlt? Bei der Entwicklung der Standardsoftware. Also beim Hersteller? Beim Hersteller. Ja, guter ja, deswegen Punkt. Deswegen ist es auch schwierig, da letztlich auch da rumzubasteln oder Entwicklung vorzunehmen, weil da letztlich auch Know-how dann auf der, auf der Versichererseite erstmal aufzubauen
0: gilt. Mal kurzer Einwurf, wie würdest du beschreiben in der Breite die Hersteller, wie gut verstehen die wirklich die internen Versichererprozesse? Ich würde mal annehmen gut, aber wie würdest du es beschreiben in der Breite jetzt?
1: Es gibt einige, die die Prozesse der Versicherer gut verstehen, die auch mittlerweile auch äh, gute Mitarbeiter von den Versicherern gewonnen haben, mhm, so mein Eindruck, und dadurch auch die Expertise ins Haus reingerufen. haben. weiß, von wem du haben. redest. Genau und es gibt durchaus auch weniger gut oder mit weniger gutem Verständnis ja. äh, unterwegs sind, aber die kommen auch im Auswahlprozess immer weniger in das, Betrachtung. Das,
0: das unterschätzen viele. Du musst eigentlich die ganze Zeit von den Versicherern die guten IT-Leute äh, nicht Quatsch, die, die auch die Fachbereichsleute heiern. Auch die Business-Analysten. Genau, um zu, um zu verstehen wie du deine eigene Software bauen musst. Das unterschätzen viele. Aber sorry, ich habe dich jetzt unterbrochen.
1: Absolut. Und ähm, deswegen denke ich, dass bei dieser Betrachtung, man was durchaus äh, differenziert äh, auch zwischen Versicherungsunternehmen, zwischen den Größen unterscheiden muss. Deswegen, weil größere Unternehmen können sich auch äh, mehr Fertigungstiefe leisten als Unternehmen, wie, wie mit einer kleineren äh, Gesamtbelegschaft. Ja. Und was uns bei der Standardsoftware-Einführung umtreibt, ist dennoch diese Flexibilitätspunkte für die Differenzierung der LKH auf dem Markt äh, zu bringen, und für die Themen, die wir heute kennen, auch im Sinne der Geschäftsagilität für zukünftige Themen, auch gewappnet zu sein. Und deswegen, da kommt sicherlich mit der Qualität der Software auch die Art und Weise, wie wir die Software konkurrieren und einführen
0: werden. Ja. Jetzt sagst du, Standard führt. Dann machst du dir doch bestimmt nicht viele Freunde im Fachbereich, weil die jetzt äh, nämlich sich umstellen müssen mit ihren Prozessen. Oder, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Umstellen müssen, Prozesse, bestehende Prozesse überprüfen müssen und gegebenenfalls auch anpassen müssen. Hast du auch die Betriebsorganisation in deinem, in deinem Rest? Die ist ah, auch bei mir. Okay, das so. ist ja easy dann. <lacht> ja, easy ist ja <lacht> übergreifend. Insofern <lacht> leben wir schon den Gedanken, dass wir übergreifend ag agieren wollen. Aber der, der Punkt ist durchaus valide, weil die Prozesse müssen angepasst werden. Und äh, Standard führt heißt ja nicht, dass Standard führt ausschließlich, sondern durchaus, wo wir der Meinung sind, mit dem Fachbereich zusammen, dass eine Abweichung auf Standard sinnvoll ist und auch notwendig, dann gehen wir natürlich den Weg. Aber wir gehen schon den Weg, dass wir unser Prozess zu überprüfen und schauen, ist das dann zwingend notwendig, den Weg zu gehen oder können wir denn auf die Prozesse der Standardsoftware
0: setzen. Mit eurem ersten Produkt, dieser Zahnzusatz, wenn ich es richtig verstanden habe, Versicherung, seid ihr ja, wenn ich das Gefühl hatte, recht schnell am Markt gewesen. Typischerweise, wenn es je schneller es wird, desto nervöser werden Versicherer. Hattest du auch den Eindruck, dass das, dass das bei euch zur so Nervosität führte, dass ihr so schnell wart oder wie seid ihr damit umgegangen? Stichwort ist Minimal Viable Product.
1: Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir nervös geworden sind. Das klassische äh, klassisch Ausrollen sagen wir, der Produkte. Natürlich gibt es äh, immer wieder Stresssituationen kurz vorm Rollout. Aber ähm, dadurch, dass wir auch uns so aufgestellt haben, dass wir in, in kleinen Phasen ausrollen und interagieren, hatte ich nicht das, das Gefühl, dass im Team Universität herrscht, sondern das war durchaus genauso geplant. Die Vorgabe war natürlich zeitlich äh, klar vorgegeben. Letztlich, das zu DKM muss äh, die Strecke stehen und da, daraufhin hat das Team auch hingearbeitet. Ich habe
0: ähnliche Situationen auch erlebt bei einem anderen Versicherer. Das war ein Lehmversicherer und da weiß ich noch, da kam dann ähm, aus dem Vorstand eine Vorgabe bis irgendeinem Datum, irgendein Feature-Set fertigzustellen. Und ich weiß noch, die ganze IT sagte, oh mein Gott, das wird doch nie was. Mit dem Ergebnis, dass es dadurch, dass sie es natürlich liefern mussten und jetzt auch ihre Ressourcen nicht äh, kurzfristig auch erhöhen konnten, äh, haben sie natürlich an der Qualität geschraubt. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Investitionsrückstau, ähm, von dem du ursprünglich mal gesprochen hast. Wie stellst du sicher, dass dein Team jetzt nicht quasi um fiktiven Ziel- Deadline-Vorgaben zu genügen, irgendwie an der schraubt, sondern weiterhin noch eine hohe Qualität beibehält, um einfach zukunftssicher zu sein. Wie stellst du das sicher?
1: Also zum einen geht es darum, Qualität mit, mit Zeit in Einklang zu bringen. Mhm. Wir werden aber natürlich nicht um äh, die, die, die Frage zieht so ein bisschen darauf hin, ob wir äh, Qualitätsverlustanspruch äh, nehmen, um jetzt quasi schneller auf den Markt ne, zu bringen. Im
0: Gegenteil, die Zeit, gehen darauf wirklich, wie kann man das verhindern, weil das ist ein Dilemma dass einfach am Ende des Tages, wenn die Zeit knapp wird, die Qualität immer runtergeschraubt wird. Das ist echt schwer rauszukriegen.
1: Und ich frage mich, was deiner, wie ihr das löst. Viel testen. Also wir brauchen natürlich auch gutes Testmanagement, gute Testfälle, enge Verzahnung der Fachbereiche mit IT ist ein wesentlicher, wesentlicher Aspekt, dass man auch genau die, die Menschen, die letztlich die Sachbearbeitung oder die, die Prozesse verantworten danach, auch direkt im Projekt auch mit involviert sind und direkt auch die, beispielsweise die Antragsstrecke entsprechend ähm, durchtesten. Und ähm, gutes Zeitmanagement. Also, man muss in Paketen äh, klassischerweise denken und arbeiten und entsprechend sich so aufteilen, dass ähm, die Arbeitsergebnisse erfolgreich äh, vorliegen. Aber es ist einfacher gesagt als getan. Also, das ist, schon, das ist schon ein harter Weg dahin.
0: Was ist dir am Ende des Tages wichtiger? On-Time-Delivery oder
1: On-Quality? <lacht>
0: <lacht>
1: quality in Time.
0: <lacht> Alles klar. Alles klar. So, lass uns noch mal kurz über die Transformation sprechen. Die läuft ja jetzt seit Oktober 2022. Jetzt zeichnen wir das hier auf im Sommer 2023, also jetzt neun Monate oder sowas. Kannst du schon Learnings bisher daraus ziehen? Was, was hast du mitgenommen?
1: Ja, ich würde fast die neun Monate als ein Jahr bezeichnen. Also insofern war es äh, spannendes, aber auch lehrreiches Jahr, Einige Aspekte kann ich durchaus schon erwähnen, die auch als Learning zu bezeichnen sind. Zum einen, was wir gerade schon mal vorher angesprochen haben, das Thema mit MVPs. Also MVPs denken und sich trauen, produktiv mhm. zu gehen.
0: Aber war das, war dieser Zahnzusatz dann ein MVP für euch, damals in letztes Jahr?
1: Ja, stückweise schon in der ersten Stufe, da haben wir an der Stelle weitergearbeitet. Also es war schon MVP im Sinne der, der ersten Strecke. Also anschließend wurde daran gearbeitet und in, insofern war das der erste Schritt, Du musst mir nochmal kurz helfen von der Zeit, weil du
0: warst auch bei der DKM 2022 im Oktober irgendwann und da habt ihr die Zahnzusatz. Mit der digitalen
1: Antragsstrecke haben wir es komplett präsentiert.
0: Präsentiert. Das heißt, das Projekt ist nicht im Oktober gestartet, das
1: Projekt ist früher gestartet. Das Projekt formell ist im August, im Sommer gestartet und zwölf Wochen später zu DKM okay. haben wir diese Antragsstrecke dann präsentiert. Okay, das heißt
0: genau. Also das heißt, ich meine, du warst ja vorher auch schon bei der LKW, das heißt ab Juni hast du quasi offiziell Vorstand übernommen und dann... August war dann Start für, für das neue Produkt und dann Oktober Veröffentlichung und jetzt, okay, verstanden, jetzt haben wir es drauf. Genau. Sorry, jetzt zurück zu, zu den
1: Learnings. So, insofern, also MVPs, das hilft nämlich auch, dieses Selbstvertrauen im Team zu erzielen das nach dem Motto, wir sind lieferfähig oder klassischerweise, yes, we can, also wir schaffen das und äh, wir können den Weg auch da, Lass mich hier.
0: mal, da, da, da fällt mir was Wichtiges ein. Das hat mir mal einer gesagt, als, als Führungskraft ist man sowas wie ein Dealer und zwar ein Dealer von Erfolg. Das heißt, Erfolg macht süchtig und im Grunde, um quasi das, du hast das was du implizit gerade gesagt hast, um, um quasi dieses, dieses Selbstvertrauen einer Organisation auch, auch zu fördern, zu stärken, geht es darum, quasi erstmal einen Erfolg rein, einzufahren, auch wenn es ein kleiner ist, aber dass alle immer so das Gefühl haben, boah, wir haben was hingekriegt, um dann nach und nach den Erfolg ein bisschen hochzuschrauben und dann größere Dinge anzuschreiben. Das finde ich, ein, diese diese erfolgsdealer Analogie finde ich, find ich unglaublich powerful. Das reflektiert das ein bisschen, was du gerade gesagt
1: hast. Absolut, absolut. Und darüber hinaus auch diese Vorbild- oder Vorlebefunktion, dass man auch ein Stück weit auch die, es ist immer wichtig, die Vision zu wiederholen, zu kommunizieren oder den Mitarbeitenden auch das Thema Purpose äh, für ihre Arbeit zu geben und auch genauso auch äh, miteinander umzugehen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für mich. Auch die, diese Zusammenarbeitsmodelle und die Art und Weise, wie man kommuniziert, wie man äh, an die Themen rangeht, war für mich persönlich auch eine wichtige Erkenntnis der, der letzten neun bis zwölf Monate. Anderer Aspekt, den ich gerne anbringen möchte, ist äh, Veränderungsmanagement. Also Veränderungsmanagement äh, ist auch ein integraler Bestandteil der äh, Transformation. Und hier, was, ich, was wir immer wieder mal durchklingen lassen, ist dieses Leading by Example. Ne? Mit gutem Beispiel vorangehen, mehr Delegation in die Teams zu platzieren. Und die Vision und die Prämissen immer wieder thematisieren, zu, zu erfrischen, damit auch die Leitplanken und das Handeln äh, entsprechend äh, Entscheidung bilden.
0: Wie würdest du Change Management einordnen? Früher war es, Anführungsstrichen, ein Projekt. Das heißt, du hast so eine Unfreeze-Phase gehabt und dann ein neues Setting von neuen Parametern und dann hast du eine Freeze-Phase und danach ist alles wieder toll. Bis zum nächsten Tag ist dann wieder alles veraltet, weil das einfach die Welt sich weiter dreht. Und ich glaube, dass einfach zukünftig Change nicht irgendwie ein Projekt ist, sondern eher so ein Prozess, wo du jeden Tag ein bisschen Änderungen hast versus irgendwie über einen kurzen Zeitraum viel Änderung, Also jeden Tag ein bisschen Änderung, Würdest du dem da mitgehen oder was denkst du?
1: Change ist ein, ein wesentlicher Bestandteil des äh, Arbeitslebens äh, genau. sein, aus meiner Sicht. Und das
0: ist, ich meine, wahrscheinlich war es das ja schon immer, ehrlicherweise. Aber dieser dadurch, dass sich diese Technologiewelt schneller verändert und auch sich das Mindset schneller ändert, muss auch diese Change schneller und jetzt fast schon agiler werden, aber ich habe es versucht, nicht zu sagen, aber...
1: Das Basswort hast du...
0: Ja, 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 finde ich gut. Also
1: ja, und das ist ja genau die Herausforderung, dass diese, diesen Prozess zu begleiten, auch als in, der, in der Rolle, auch als Vorbild zu agieren, auch sich da immer zu, zu hinterfragen und entsprechend dann an den Prozess zu beteiligen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wo wir vom Thema Mindset sprechen, also digital muss ein Mindset verstanden werden und digital ist durch IT ein Aimblade. Deswegen ist es, lohnt es sich, eine Verzahlung zwischen Fachbereich und IT äh, im Unternehmen zu fördern. Wie macht ihr das? Indem wir auch sehr eng zwischen Fachbereich und IT auch in, äh, in diversen Projekten, auch in Transformationsprojekten, cross-funktional cross klassisch <lacht> arbeiten. Wir haben bewusst aber gesagt, haben, dass die Organisationseinheiten äh, nicht verändern. Das heißt, nur in den Projekten arbeiten wir bisher cross -funktional.
0: Aber ihr macht nicht so ein Agile, Tribe, Spotify, Leadership, whatever Modell, so einen Quatsch macht ihr nicht, ne? Äh, Okay, Entschuldigung, dass ich jetzt die Quatsch Bewertung gesagt habe. Die würde ich nicht vornehmen, aber es ist... <lacht> <lacht> jetzt Sünn. macht ihr es doch.
1: <lacht> Nein, das machen, wir, das machen wir nicht tatsächlich. Da, das haben wir uns angeschaut und erstmal auch bewusst davon Abstand genommen. Ich bin dir dankbar, weil ich habe irgendwann mal mit jemandem gesprochen, der hat
0: gesagt, wir nennen jetzt alle Product Owner, damit die alle Ownership haben. Ich so, jo, genau so macht man es nicht. Ja. Aber... Äh, das. Man, <lacht> <ist mein> man <lacht> muss ja nicht, hier das, nicht alles mitmachen. Also. <lacht> da bin ich dir dankbar. Vielleicht letzte Satz oder letzte Frage. Als Fazit, jetzt also in Zukunft immer mehr Standardsoftware oder, oder was ist
1: dein Ausblick auf die nächsten Jahre? Ich würde das vielleicht etwas anders formulieren. Teil unserer Jobs ist ja, die Komplexität im Unternehmen zu, zu reduzieren. Und äh, das geht sehr gut mit einer Standardsoftware. Äh, ich würde sagen, je mehr Anbieter von Standardkomponenten auf dem Markt, desto besser.
0: Aber dann passen sie wieder nicht zusammen. Weil du willst ja du willst ja nicht Sweet, also sweet statt Best of Breed.
1: Je mehr, ja, je mehr Anbieter von Standard-Software. Also, also Standard anbieter, je mehr anbieter so Aber dann
0: so von Standardsoftware software suiten also suiten, kompletten Paketen.
1: Kompletten Paket äh, lässt mhm. desto besser. Und es geht darum, auch bewusste Entscheidungen äh, in puncto Fertigungstiefe, Haushalten mit eigenen Ressourcen ist ganz wichtig und Wirtschaftlichkeit des Ende-zu-Ende-Prozesses. Und dann kann das gezielt Einsetzen von Standardsoftware auch ein sinnvoller Weg sein.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Danke auch. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.